0: Los criterios vertidos en él no necesariamente responden al criterio
1: de Radio Corporación. Estás en sintonía del programa La Hora de la Libertad. Conducido por los periodistas Néstor Telles. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Sumémonos para exigir las reformas electorales demandadas por la Asamblea General de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020. Campaña Cívica Partido Ciudadanos por la Libertad.
2: 3 de la tarde con 33 minutos damos inicio a su programa La Hora de la Libertad, un espacio político del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, con presencia en los 153 municipios, con sus directivas, con sus jefes de rutas en comunidades rurales y con su Comité Ejecutivo Nacional, que preside nuestra Presidenta Nacional, Kitty Monterrey. Ya nos acompaña, como siempre, en Controles, José Miranda. Y tenemos aquí acompañándonos que se ha integrado en este mes fue Helio, Helio Sevilla, y que ya ha estado anteriormente con nosotros en su programa La Hora de Libertad, eh, también compartiendo micrófono. Bienvenido Helio a este día martes 16. De marzo. Gracias, Néstor. Aquí estamos ya, como
3: siempre, en su programa La Hora de la Libertad, abordando diversos temas de carácter político, económico
2: y social. Bueno, y adelante lo económico lo que siempre nos está ahogando es los altos y elevadísimos precios de los combustibles. Estaba leyendo ahí una información del diario La Prensa, donde el transporte selectivo y el transporte de carga ya no puede operar con los altos costos. En diferentes municipios, eh, no en Managua, ya el litro está llegando a 40 córdobas. Multiplíquelo, casi son 4 litros, 3.7. Pero multi- si, si ayer decíamos, Néstor, que deseáramos no comentar estos
3: temas, pero es que es, es inevitable hacerlo. Estaba leyendo también en un periódico que la canasta básica vale ya más de 15 mil córdobas.
2: Pues todo está carísimo, o sea, y aquí el salario mínimo, hay trabajadores que devengan 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos y una, una trabajadora del hogar ¿no? o trabajadora doméstica alcanzará los 5.000, 4.000 Córdoba en lugares y con eso qué puede darte ya en el país es asfixiante lo que estamos atravesando. Ayer el amigo que nos llamaba el oyente en decir que el precio de los combustibles no lo regula el gobierno pues claro, el gobierno para eso está para ver qué, cuáles son los problemas del pueblo y lo que nos está ahogando además de la dictadura y la represión que no permite que te organices libremente en este país, él nos está ahogando económicamente. Y me decía un amigo, ayer te escuché y qué bien que tocaste ese punto en decir que ahorita la dictadura Ortega Murillo lo que puede estar haciendo es como un colchón de todo ese sobreprecio de los combustibles para después hacerlo en su acostumbrado eh, plan de asistencia y, y, y comprar voto, salir a dar todo ese dinero, que si se lo dan y le dan a ustedes y le dicen, le vamos a dar ahí esa sin, agárrenlo, el voto al final, ese dinero del pueblo, el voto es secreto y es su conciencia y es lo que Daniel Ortega verdaderamente le teme y es un voto masivo. Sabemos que aquí el 70% de la población en las últimas eh, elecciones, tanto municipales como nacionales, no ha acudido a la urna porque no hay confianza en que ese voto va a ser contado de manera transparente porque existe un férreo control del de Consejo Supremo Electoral que anteriormente estaba precedido por el corrupto de Roberto Rivas. Así lo dio el a entender sancionado. el sancionado el presidente de, del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, que se desapareció de la palestra pública, ¿Quién ahora dice, y hay que enjuiciar... Y hay que investigar a Roberto Riva, que se le hicieron innumerables. Le hicieron un trabajo periodístico que con el dinero que ganaba nunca correspondía con todos los bienes que tenía, con las mansiones en San Juan del Sur, mansiones en Costa Rica, su jet privado, sus fincas cafetaleras. Entonces, desde ahí no hay que ser sabio o no hay que tener, como dice argumento, para señalar quién es corrupto. Si yo, ustedes me ven el día de mañana que ando ahí un carrito que andamos nosotros, que le decimos el panadero, va a decir el día de mañana, y este hombre de apareció me va a decir, José Miranda, pero terminamos con un Mercedes Benz, con una Perry y, y este hombre apareció y, y de repente está robando, porque si usted me ve y no corresponde y después me ve ahí en una mansión viviendo en una zona residencial está robando, igualmente todos los funcionarios, como el ejemplo de Bayardo Arce, que fue periodista del diario La Prensa y, y de repente es uno de los más millonarios de este país, o sea, cómo pudo Bayardo Arce pasar de periodista del diario La Prensa a tener esa bueno, gran cantidad el de dinero. Pero pasó a Guerriller a guerrillero. Decime vos y de pronto un archimillonario. Entonces ahí está. O sea, no hay que ser sabio y ni que tener las grandes comparaciones para comprobar. Y por eso que el precio de la combustible tiene que revisarse con cuántos márgenes de ganancia se están quedando las empresas que están refinando los hidrocarburos. Porque decíamos que en Centroamérica, igualmente, no son países productores de petróleo. Lo compran al igual que nosotros en los mercados internacionales. ¿Y por qué ahí es tan barato y aquí en Nicaragua es tan altísimo? No nos nos explicamos, aquí todo está carísimo una cajilla de huevo vale 150 Córdoba, la libra de arroz, el aceite ¿y qué es lo que come el pobre? cuando uno como político va a las comunidades y tal vez llegaste a la 11 y ya mira que están cocinando, la gente su arroz y sus frijoles y su guineo, y quizás el complemento el queso, pero está carísimo a esos pobres hay que llegar y a veces en estos regímenes autoritarios les encanta fomentar la pobreza porque cuando llega a dejarle una comida, es, mira solo este gobierno nos da, pero lo que te debe dar un gobierno es condiciones que el padre de familia tenga un buen empleo. Que los hijos tengan una calidad de estudio. Eso es lo que requiere el pueblo, Elio. Así es,
3: definitivamente es durísimo la situación que atraviesa el país. Abondada ya desde 2018, desde la crisis de 2018 a esta parte, seguimos en crisis, pasamos de una y seguimos en otra. Recordad que también no podemos obviar en la pandemia, que es el único país del mundo donde aquí nadie se protege. Aquí no hay una política de Estado que diga, a partir de la fecha, Queda obligatorio el uso de las mascarillas No existe eso Yo no sé cómo es que este, realmente la gente no se ha muerto de cantidades Porque no existe una política de
2: Estado y pasando a otro tema hoy en la asamblea nacional que está controlada, lo que antes el sandinismo le decía a la chanchera, cuando igualmente Somoza controlaba a todos los diputados hoy crearon una superautoridad de salud y despojará al minsa del control sanitario, pero digo yo, ¿qué van a remediar el gran problema que existe en el ministerio de salud, para todos los jubilados que nos están escuchando, o todos aquellos que tengan enfermedades crónicas y cuando uno interactúa con los adultos mayores te dicen, he llegado al centro de salud y ya no te dan pero ni acetaminofén. Voy a decir ¿para qué van a crear una, una superautoridad? Van a crear más burocracia en el Estado, ahí tienen que nombrar más grande, lo más grande. tienen que nombrar. Dice que va a tener dependencia, hay que crear administradores, hay que poner guardas de seguridad, hay que poner quién va a dirigir el, el que va a estar a cargo. Y al final, lo que quieren resolver la gente es que en los centros de salud, ay, ¿de qué te sirve que te digan que está atención médica? Pero si solo te dan la receta, o sea, no hay nada. Un amigo que fue a un hospital de Masaya le dijeron, fue a la farmacia, aquello, hasta el hombre se estaba durmiendo el farmacéutico porque no hay nada y el, 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 el médico receta porque tiene que hacerlo, pues es su deber y cuando llegue le dicen, un aquí no hay nada yo no sé por qué está recetando el doctor y se fue a una farmacia, 25 Córdoba las 60 pastillas que le habían retirado de su diabetes, yo creo que eso es lo que debe preocuparse y no sé cuando ustedes dicen, aquí hay salud gratuita o sea, puede ser gratis pero de nuestros impuestos pero no hay ese, ese complemento grande que se está dando y por eso es que se requiere un cambio en este país y en otro de los temas Y que usted está muy pendiente ha habido una campaña feroz y férrea en contra del Partido Ciudadanos por la Libertad enfocada en su presidente nacional, Kitty Monterrey, y la Alianza Ciudadana, en querer vender a la presidente nacional como una persona que es obstáculo de la oposición bloquea, con arrogancia, va. que bloquea, y que a todo le pone pero. Eso lo dijo hoy la exguerrillera sandinista de los años 80 y exministra de Salud, Dora María Telles, que al igual que Sonia Castro, que en negó la atención de los de los autoconvocados cuando fueron heridos en las protestas cívica, igual lo, lo hacía para quienes las conocen en los 80, Dora María Telles, y que fue parte de esa expropiación y de esa confiscación. Y no creo que después de 10 años Dora María Telles se haya dado cuenta que el sandinismo era una dictadura y que ahora pretenden abanderarse de la lucha cívica de abril y en torno a ellos como venderse como los grandes ropajes que son los democráticos de este país. Dora María Telles en Canal 10, hoy la pudieron escuchar eh, férreamente y que deben de tener claro y sobre todo la base de Ciudadanos por la Libertad que las decisiones que se toman dentro del Partido Ciudadanos por la Libertad es tras un conjunto, tras un equipo existe un comité ejecutivo nacional donde participan los presidentes de partidos de esta organización política existen los presidentes municipales, existen los líderes comarcales y no solamente es una decisión de Kitty Monterrey, es una decisión colegiada del Partido Ciudadanos por la Libertad y si se ha dado ese tiempo ese espacio para analizar bien los pasos que se va a dar en esa gran construcción de esa gran fuerza democrática es porque se está apostando los tiempos hay unos que quieren ir a la ligera construyen pero no construyen nada como dicen quieren vivir del RAI, no tienen organizaciones no tienen presencia más que en los medios de comunicación y las plataformas digitales que le están replicando todos esos mensajes que están tirando en contra de la dirigente de Ciudadanos por la Libertad, Quite Monterrey. Es muy lamentable todos estos ataques férreos que están dando entre los Ciudadanos por la Libertad, en decir que le están haciendo la coparsa al Partido Frente Sandinista, y que pretenden que fomentar la división. Ustedes conocen muy bien el legado del Partido Ciudadanos por la Libertad, que nace del Partido Liberal Independiente, cuando le arrebatan la personería jurídica de esta organización política en las elecciones nacionales 2016, así fue. El,
3: la representación legal. La, la representación legal. El
2: Estado de Eduardo y se le dieron
3: a este desconocido señor que ahora que se hizo, Pedro Reyes.
2: Bueno, así pasarán a los como todo y es una organización de Ciudadanos por la Libertad con años de lucha. Hemos visto cómo en las elecciones municipales en el municipio de San Sebastián de Yalí fueron asesinados dos jóvenes cuando estaban defendiendo el voto del alcalde Noel Moreno. Las persecuciones en Ciudadanos por la Libertad ustedes las pueden ver palpables, quizás no tienen esa réplica en todos esos medios de comunicación, de plataformas digitales, recientemente aquí escuché en Radio Corporación, ustedes Cómo a Carlos Velázquez, quien es delegado territorial del Partido Ciudadanos por la Libertad, por el partido eh, en el departamento de Granada, fue expulsado llanamente y sin ningún argumento jurídico por el jefe de la policía de ese departamento al momento de estar organizando con su dirigente. También recordarán ustedes en este lío cómo Alejandro Ruiz, el comisionado de ese departamento, llegó a un hotel a cancelar el encuentro departamental que estaba organizando su presidente Jaime Rodríguez y sin ningún resumen jurídico dijo que era una orden de arriba. La presidenta
3: departamental de Chontales no pudo hacer una actividad en, Gino, en Nueva Guinea, entonces es falso completamente que alguien diga aquí que no ha sido víctima, o sea, no es por la libertad.
2: Cómo la policía del departamento de Granada impidió que se reunieran en la casa departamental y sin ningún argumento más que con los fusiles fue a cerrar la casa y amenazó con detenerlo si no atendían esa amenaza de tener esa casa departamental cerrada.
3: Fíjate que quedé, señor, no por la libertad, desgraciadamente, pues con toda esta crisis política a raíz de 2018 fueron 15 personas las asesinadas. Entonces aquí tampoco es coleccionar los muertos, pero es mentira... Que digan ahora de que Ciudadanos por la Libertad no es víctima de la represión de los hostigamientos por
2: parte de la policía. Y también ustedes recordarán cómo una delegación de Nueva Guinea fue regresada hace pocos momentos, hace pocos días, cuando estaban por el emparme de Cuapa a reunirse con una delegación. En León es muy difícil organizar una fuerza política y líderes de Ciudadanos por la Libertad han sido amenazados de no continuar en esta fuerza política. Es una y no ha habido ese cobertura masiva a ciudadanos por la libertad, pero sí ciudad esta organización política bueno. ha sufrido los embates, los asedios a los líderes de Rivas también de todos ellos, y todos estos cuestionamientos hoy lo responde una vez más nuestra presidenta nacional Kitty Monterrey en una entrevista que dio a, a Vos TV a, a a, a, a a TV a Lorenzo Vega. Vamos a escuchar todos estos planteamientos que le hace una prensa independiente como es Vos TV a nuestra presidenta nacional Kitty Monterrey
4: eso que inicia el día de hoy. Ustedes ya tienen de alguna manera la estructura, el procedimiento. Explicarnos un poco esos requisitos básicos que debe tener el precandidato que venga acá a, a inscribirse a la Alianza Ciudadana.
5: Correcto. Bueno, en primer lugar quisiera remontarme un poco a la última convención que nosotros hicimos, donde como partido político que tenemos derecho de postular candidatos, dijimos que no lo íbamos a hacer. Precisamente comprendiendo que el mapa político de este país cambia después de la rebelión de abril y que había que darle la oportunidad a todos esos liderazgos emergentes y a personas que realmente, queriendo contribuir a una Nicaragua diferente, eh, tengan las aspiraciones. Aclaro también que, como partido, se hace normalmente un proceso de elección interna, donde se hacen asambleas, donde se postulan candidatos, nosotros tenemos un estatuto que tenemos que cumplir con ellos. Sin embargo, en una convención renunciamos a hacerlo de esa forma, precisamente por lo que acabo de explicarles. Entonces, en, en, en los últimos meses, nosotros hemos visto cómo algunos grupos han hecho no sé qué tipo de procedimiento, pero ellos han señalado o se han autonombrado ya varios aspirantes a candidatos, algunos lo han hecho por su cuenta sin ningún respaldo, pero hay otros como Lunab que Félix Maradiaga, eh, Luis Ley, porque yo no sé cómo se nombró, pero él dice que es aspirante también, eh, Miguel Mora está por el PRD, eh, no sé si Medardo va a ser por el movimiento, el movimiento campesino, pero tenemos a varios que ya han sido nombrados con procesos o sin procesos y no ha pasado nada, es lo normal. Nosotros quisimos hacer algo correcto, algo democrático, algo que realmente se puede incluir a todo el mundo porque estamos buscando una unidad de las fuerzas de oposición y la única manera de hacerla es abriendo ese proceso a todo el mundo, incluso a esos aspirantes a candidatos de otras organizaciones. Entonces, este procedimiento que hoy se, se, se puede decir que estamos implementándolo a partir de hoy porque hoy se abre la fecha de inscripciones, es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que se puede inscribir cualquiera que cumpliendo con la constitución y las leyes, ¿verdad? Haya ya expresado su aspiración a ser eh, precandidato. Cualquiera. Eh, ¿Qué es lo que van a someterse? Se van a someter a encuestas, a grupos focales, a visitas al territorio, eh, por, su, por supuesto debates públicos. Porque ¿cuál es la idea? Que la población no conozca. Si para nosotros hubiera sido sumamente fácil decir, vamos a hacer un proceso interno, nosotros vamos a elegir y esta es la persona, o este es mi amigo o mi amiga y esta es la que va. Si no se trata de eso, se trata de que ese 70% de la población, que no pertenece a ninguna de las organizaciones, realmente conozca a estos precandidatos y pueda familiarizarse con las propuestas que tienen y decidir cuál es la persona que le parece la más indicada para ser presidente de este país en una transición que viene sumamente difícil. Entonces los requisitos son sencillos. Básicamente es presentar su currículum, copia de su cédula. Eh, si pertenece a un partido político, obviamente necesita el, el aval de ese partido porque los estatutos de un partido requieren que si va a correr en otra casilla, tenga que presentar eso. Si pertenece a alguna organización, igual, pues, o sea, si la organización a la que pertenece le quiere dar un aval bien, si no se la quiere dar también, o sea, no se trata de restringir, se trata simplemente de hacer procesos ordenados. Y el que no pertenece a ninguna, pues viene por su cuenta. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo. Aparte, compromisos que se tienen que suscribir, los compromisos son sencillos. Aquí básicamente estamos hablando... Nosotros tenemos como partido un programa de gobierno, eso se hace en todas las campañas electorales del mundo. El programa de gobierno lo hace el partido, no así el plan de nación, son dos cosas diferentes. El programa de gobierno es casi un pronunciamiento político sobre el cual están los principios y valores básicos del partido. Ya el plan de nación lo desarrolla el candidato. Lo hace con asesores por sector que conocen exactamente lo que necesita específicamente cada sector. Entonces nosotros le decimos a la persona, suscriban el compromiso del programa del gobierno, que es del partido, pero que además de eso pueden hacerle recomendaciones y sugerencias, porque nosotros lo hicimos escuchando a la gente visitando el territorio, hablando con diferentes personas de diferentes sectores, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y por supuesto a lo interno de este partido donde tenemos de todos los sectores afiliados. Ese es lo que es nuestro programa de gobierno y es algo para una transición, de ir de la Nicaragua que tenemos a la Nicaragua que queremos. Entonces, suscriban el compromiso, que lo van a leer al menos, y de que si tienen alguna sugerencia, háganla. Segundo, ¿qué van a hacer? Una declaración de compromiso donde aceptan someterse a los procedimientos porque obviamente pues si no aceptan que van a ir a debate, que si no aceptan encuestas, si no aceptan, entonces no hay cómo medirlo. Entonces, ahí tenés el otro compromiso. Y tercero, que para mí es sumamente importante, es de que si esta alianza ciudadana no ve las reformas electorales que le van a dar la garantía a un proceso electoral, o sea, Estén de acuerdo que si decidimos no ir a este proceso electoral, tampoco se van a ir de candidatos a otro lado, ¿verdad? Sabiendo de que no podemos participar. Y si hay condiciones y vamos a participar, someterse a lo que va a decidir la dirección de la alianza con toda la campaña, porque eso es lo normal también. Que no le quite el derecho, obviamente, a un precandidato de tener su propio equipo. Pero tiene que trabajar bajo la estructura de una campaña que generalmente es manejada por un partido político. Y en este caso con nuestros aliados que es la Alianza Cívica. Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Nada más.
4: Correcto. Eh, aunque ustedes, como ya lo decían, como sé por él, eh, renunciaron a, a posponer a alguien como aspirante, a precandidato, eh, como Alianza Ciudadana, ¿sí ya han pensado en alguien? ¿Se ha hablado ya de precandidaturas como Alianza Ciudadana en conjunto?
5: Aquí aquí lo divertido de esto es que cada candidato que van saliendo van diciendo que es el candidato de la Alianza Ciudadana. Cuando salió Juan Sebastián, ah, Juan Sebastián es el candidato de la Alianza. Después eh, dice Cristiana que ella se pone a la orden, ah, es la Cristiana la candidata. Después viene Arturo y no, no solo lanza su libro, donde estuvimos varios, ¿verdad? Porque fuimos invitados al lanzamiento, ah, no, ya ya estamos amarrados con Arturo, ¿verdad? Entonces, el que va saliendo es candidato. Vean, este proceso no es payasada. Estamos tratando de hacer las cosas democráticamente. Si nosotros hubiéramos querido hacer las cosas de dedo, simple y sencillamente, no renunciamos a la candidatura, que es lo que hicimos, y hubiéramos hecho un proceso interno, ya tendríamos candidatos sin tanto problema. Entonces ahora nos critican las otras supuestas, supuestos opositores, nos critican de un proceso que según ellos está dividiendo. ¿En qué divide? Hacer un proceso transparente, correcto, donde la gente tiene la oportunidad de competir para que realmente lo conozca la población y tengamos al mejor presidente posible, porque estoy segura que vamos a derrotar a Ortega. En cambio, las otras organizaciones no hacen ese tipo de procesos, y sin embargo ellos unen y nosotros dividimos, pues a mí me resulta muy complicada esa conclusión.
4: Correcto, ahora en este sentido, precisamente don Arturo Cruz es el el, el único que abiertamente a través de sus redes sociales ha expresado que se va a inscribir en la Alianza Ciudadana, ¿cómo recibirían a ese aspirante a
5: precandidato? Como vamos a recibir a cualquier otro que desee venirse a inscribir, si esto no es de trato especial para nadie, si Arturo decide, como es verdad, si lo ha expresado y si él decide venirse a inscribir, aquí va a ser recibido por la Comisión de enlace. Y si cualquiera de los otros aspirantes decide venirse a inscribir, va a tener el mismo trato. Si todos se van a tener que someter a algún proceso de escrutinio. Porque lo que hemos visto en las redes sociales de descalificaciones da de vergüenza. Si el enemigo es Ortega, entonces en vez de estar enfocado... En en, en exigir que cese la represión, que liberen a los presos políticos, que puedan volver los exiliados, o sea, que que tengamos, que recuperemos nuestros derechos constitucionales en vez de enfocarse en un programa de gobierno, que, que es lo que le vamos a ofrecer a la población el día de mañana. Ah, no, están en una guerra de descalificaciones, cuando lo que necesitamos más bien es fortalecer una gran alianza de oposición y estas descalificaciones no contribuyen en nada, es todo lo contrario. Entonces estamos luchando contra desgraciadamente un bloque de radicales que lo que quieren es tomarse el poder para que nos pase lo mismo que está pasando en otros países. Y para muestre un botón, ahí tenemos el ejemplo de Bolivia. Entonces quedemos claros, no les gusta que yo hable de ideología, pero tengo que hacerlo. Y este país no es un país de izquierda. Y la verdad de las cosas es que son cosas que tienen que estar en el tapete, que tienen que ser discutidas y que la gente tiene que escuchar a todos estos precandidatos para ver de qué lado están. Correcto.
4: Ahora, en en este sentido, entonces, no existe ningún tipo de favoritismo en la alianza ciudadana con nadie, con ningún precandidato.
5: Es que nunca hemos tenido necesidad de tener un favoritismo, porque de de haberlo querido así, hubiéramos nombrado a nuestro propio candidato y se acabó no hubiéramos tenido necesidad alguna de estar en un procedimiento abierto, porque como partido político estamos en todo nuestro derecho de proponer a nuestro candidato, y no lo hicimos.
4: Correcto. Ahora, en este sentido, eh, precisamente... Hablando un poco del de otro grupo, tengo entendido que ustedes iban ya a reunir con el PRD, con el Movimiento Campesino. ¿Cómo va ese, ese proceso de, unirse de, for- de, de, de reunirse de forma bilateral?
5: Yo lo que les puedo asegurar es de que hay conversaciones discretas de aproximación entre varios grupos. En un trabajo que nos hemos dividido entre la Alianza Cívica y nosotros como partido. Debido a que somos aliados, obviamente, en esta Alianza Ciudadana, se consideró que la Alianza Cívica, que es una organización que representa a sectores de la sociedad civil, era la indicada para dialogar con sectores de la sociedad civil. Nosotros, que somos partido político, somos los que tenemos mayor afinidad, por decirlo de alguna manera, con otros partidos políticos y el movimiento campesino. Entonces nosotros, nuestro diálogo está haciéndose todos los esfuerzos con los partidos políticos y con el movimiento campesino. Y la alianza cívica estará haciendo lo mismo, pero con organizaciones de la sociedad civil o que no tienen personería jurídica eh, partidaria, ¿verdad? Pero
4: entonces no han tenido ningún acercamiento con el PRD, esa reunión que iban a sostener con Saturnino y su equipo... No, ¿No existió en ningún momento? ¿Qué es lo que los bueno, ha frenado? Han
5: habido aproximaciones y les puedo asegurar aquí en cámara de que si no ha habido una reunión formal y oficial es porque ellos aún no la han aceptado.
4: Precisamente ¿Cómo recibe usted eh, esas frases que son lo contrario? Dicen que es usted la que está bloqueando esa, esas reuniones.
5: Aquí es bien fácil darte esa respuesta. Eh, Creo que todo les ha venido saliendo mal, que les ha molestado mucho el que no han podido consolidarse como verdadera fuerza de oposición y que tienen que encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Eh, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la falta de unidad viene de parte de ellos, porque desgraciadamente en, en esos grupos, esta gente de los 80, que todos recordamos muy, muy bien y no es posible de que estas personas ahora pretendan adueñarse de una oposición, de una rebelión cívica que costó tantos muertos, que a nosotros nos costó más de 15 asesinados, toda la contra que murió, todos ellos siendo responsables, y ahora ellos son los que deciden quién es el que une y quién es el que desune. Por favor, yo creo que los nicaragüenses tenemos una memoria mucho más clara de los acontecimientos, como para que a estas alturas no entendamos quiénes están realmente provocando esa desunión. Aquí está la democracia y nosotros lo que queremos es que este país camine, que cambie, que tengamos algo para todos los nicaragüenses. Pero no queremos volver a un sandinismo sin Ortega, ni queremos un sandinismo renovado ni rescatado. Lo que queremos es democracia. Por lo tanto, hay que ver y analizar bien quiénes son los que están desuniendo con todas las mentiras. Porque eso es lo que están haciendo, están mintiendo.
4: Ahora, en este sentido, ¿qué pasa si, en un contexto en el que sí hay reformas, sí hay condiciones para ir en elecciones, pero no se unifican estos dos bloques que son los más fuertes, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional? ¿Irían ustedes solo con su precandidato que van a sacar de este proceso? Es que me,
5: me atrevo a, a hacer una pequeña corrección. Las casillas son las que se pueden inscribir. En este momento, tenés Ciudadanos por la Libertad donde ya tenemos una alianza con la Alianza Cívica, con un partido de la costa que es PAMUC, y donde esperamos sumar otras organizaciones, porque en eso estamos, porque lo que queremos es hacer una gran alianza. Eso que no le quede la menor duda que nosotros sí queremos la unidad y que ese 70% vea dónde está realmente, ¿verdad? Así si es que nosotros tenemos que entender de que el esfuerzo que se va a hacer es precisamente para para que unamos a los nicaragüenses alrededor de un programa, de una oferta. Ahora al otro lado está el PRD. ¿Se van a ir todos ellos en el PRD? Yo no sé, porque no lo han dicho. Estaríamos esperando qué van a anunciar. Si todos los que están en el UNAP, si los que están en la coalición, yo no sé, en todos esos movimientos, si todos ellos van a ir en el PRD, pues que lo digan. Cuando ellos lo digan, entonces ya sabremos si realmente el PRD va a ir con un grupo y nosotros con otro. Yo espero que no sea así. Yo espero que podamos unificarnos todos en esta casilla.
4: Es decir, que ustedes entonces de momento, mientras ellos no se monten en ese vehículo, ustedes tampoco irían eh, en este caso con su precandidato en el vehículo
5: de no Nos, ese 4 Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para unificar a la oposición en esta alianza ciudadana. Yo no les puedo decir qué va a ser el PRD ni qué van a hacer los demás. A las otras organizaciones están invitadas a conversar tanto con nosotros como con la Alianza Cívica de acuerdo a lo que les expliqué anteriormente. Ahora, si ellos ya tomaron la decisión de, de ir en el PRD, que lo anuncien, porque yo no he escuchado a nadie decir que va en el PRD todavía, ¿verdad?
4: Sí. Ahora, sin embargo, ustedes busca, eh, en ese acercamiento que buscan con el PRD,
5: ¿buscarían integrar el PRD a la Alianza Ciudadana? Es que eso ya se hizo, esa oferta abierta. Nosotros ya dijimos que todo el que quiera unirse a este bloque va a ser bien recibido. Estamos esperando. Nosotros no, o sea, ha habido un par de aproximaciones, ¿verdad? Eh, Pero nada formal. No me quiero adelantar porque yo no sé qué va a hacer el PRD, pero la invitación está, y no solo el PRD, ya también, también, todo lo, lo que tiene. Lo que es partido político con personería jurídica, al igual que el Movimiento Campesino, están abiertas las puertas para la parte del diálogo que nos corresponde a nosotros como partido. En cuanto a la Alianza Cívica, ellos, entiendo yo, están haciendo también todos sus intentos de aproximación para poder hablar con las otras organizaciones. Nuestra contraparte es la Alianza Cívica y eso es lo que va a ser el núcleo de esta gran unidad.
4: Correcto. o sea, ¿tienen o ¿tienen, buscan ustedes entonces que todos esos movimientos se unan a la Alianza Ciudadana? ¿tú? Por supuesto,
5: por supuesto, eso es lo que nosotros esperamos. Ahora, si me estás preguntando que si eso va a suceder, eso solo ellos lo saben. Y la clave está básicamente en que va a ser el PRD con todas esas organizaciones que no han dicho que quieren ir o no en el PRD. Claro. No, hay, no, hay, no hay otra opción, pues, a menos de que salga un partido nuevo que yo no lo he visto. Pues.
4: En este proceso de unidad, ¿por qué no pensar en algo nuevo? O sea, coalición, alianza ciudadana se unen y forman algo nuevo. ¿Por qué no pensar en algo nuevo? En lo, en, lo, en lo que veo, en lo que usted me dice, es que ellos se tienen que venir a la alianza ciudadana. O sea, en algún momento, ¿no?
5: No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que hay dos casillas. Ciudadanos por la Libertad y PRD. Entonces... Si Ciudadanos por Libertad es la casilla más potable, porque esos son, según no solo las encuestas, sino los comentarios generalizados, tenemos una estructura completa, hemos preparado nuestro tendido, o sea, estamos legalmente constituidos, no es un partido de papel, los medios han visto cómo nos ha tocado no solamente cada asamblea que se hizo para formar el partido, sino la represión misma que estamos sometidos cada vez que queremos hacer una reunión, ¿verdad? Entonces, este partido es un partido que está funcionando y si Dios quiere, vamos a estar listos, ¿verdad? Entonces, eh, el PRD, yo no sé qué está haciendo. La decisión es de ellos. Tendrán que decidir qué quieren hacer, porque nosotros no podemos ir a liarnos con la casilla del PRD, es absurdo. Entonces, por eso estoy tratando de explicar... De que esto no se trata de que no querramos una gran unidad. Por supuesto que la queremos. Pero por las circunstancias o las razones que sean, esta es la casilla más viable. Entonces, no es que queremos que todo el mundo venga a nosotros, porque se trata de que todos podamos dialogar y llegar a acuerdos para que de esa manera la población sienta de que hay una gran alianza que realmente tiene la capacidad de derrotar a ustedes. En el caso del PRD yo no veo eso, porque ni siquiera... Los que están en la, en la coalición, UNAP y todo eso, ni siquiera ellos han dicho que van en la casilla del PRD. Entonces, ¿cuál es la confianza que pueden tener en esa casilla si ni siquiera lo han aceptado públicamente? Entonces, que la guerra contra nosotros, desgraciadamente, es para qué? Para, para que Ciudadanos por la Libertad eh, les regale la casilla yo creo que no va a suceder eso el que crea que eso va a suceder está equivocado yo represento a un partido y un partido no se anda en la bolsa ni se saca la llave para dárselo a nadie
2: las 4 de la tarde con 5 minutos nos vamos a un cambio y continuamos en la segunda parte de su gustado programa La Hora de la Libertad
0: Hoy, quien duplica en tus recargas de 30 Córdobas a más activa tu superpacks, todo incluido con YouTube gratis marcando asterisco triple 5 numeral opción 5, claro que sí aplican condiciones ¡Qué vaina! Mi ganado se salió del corral, Macario ¿Qué tipo de alambre usa usted, compadre? Pues el alambre de púas tradicional Ahí está el detalle Tiene que usar alambre de púas Gran vaquero Calibre 14 marca de acero ¡Barajame la mejor El alambre tradicional Trae las púas entrelazadas Y resiste hasta 430 kilogramos fuerza, ¿verdad? Pues sí El alambre de púas Gran vaquero Calibre 14 Trae las púas por encima de los hilos Y es mucho más resistente Aguanta el tirón de un toro grande De hasta 500 kilogramos fuerza y ya viene pretensado. ¿En serio? Es más, no se oxida porque es galvanizado de primera clase. Su gruesa capa de zinc lo hace más resistente a la oxidación y a la ruptura. Hasta un 30% más que los tradicionales. Eso le ahorra a usted mucho dinero y esfuerzo. Hombre, ¿cómo que me estás convenciendo? Voy a tener que tantearlo. Vaya, y duerma tranquilo con su cerco de púas. ¡Gran vaquero! Calibre 14. Distribuidor exclusivo Corsario
1: S ¡Cómpralo ya! Recuerde, Alfacor 81 es su mejor opción para prevenir infartos del corazón. Búsquelo en todas las farmacias del país. Distribuido por Didelsa.
4: Bueno, seguimos con nuestro feliz ganador por acá, ya entregando esta hermosa canasta. ¿Cuál es su nombre?
1: Manuel Jiménez. ¿De
4: dónde nos visita,
1: Manuel? Aquí en Barrios Cristo Rosario.
2: ¿Cuánto
4: es nuestro programa que escucha desde la corporación?
2: Bueno, desde las 4 de la mañana, el programa Oigar, tu, tu respuesta. Después, a continuación, 6 en Punto, Cuánto Madrigal, que esto es religioso allá en la casa, Cuánto Madrigal, y, y los programas de, de, de Fabio La Pincelada y Carta de Amor a Nicaragua.
4: ¿Cuántas veces llamó?
2: Como diez veces.
4: ¿Y es la primera vez o ya ha ganado? No
2: voy a ganado.
4: Bueno, felicidades por acá entregando la hermosa canasta de Corborito Regalón. Nos acompaña Pio Max, Acetamena Alcohol gel, 70% antiséptico, Agrifen, Extracto de Malta, Chocolate Snickers, contra, Elimina Ratas y Ratones, distribuido por Escazán, Chile pero Bravo, Muerte pero Sabroso, entre otros productos. Acompaña la promoción de Corporito Regalón
1: Las canastas De Corporito Regalón Vienen repletas de arroz Frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas con avena en hojuela sasa. Café selecto, una pausa. Puede cambiarlo todo. Cuerpos y mentes fuertes empiezan con Deli Soya. Pastas, sopas. Cola chaler, en su nueva presentación familiar de 3 litros. Falcón. Un muscular y vitamina extracto de malta. Biomac Loción. y PioMac 1% En champú Elimina piojos y liendres Generalmente una aplicación es suficiente Agrifén Antigripal en tableta Fin a la gripe y al dolor. Gelín alcohol gel 70%. Antiséptico, desinfectante y antibacterial. Acetaminofén en jarabe. Efectivo contra el dolor y la fiebre. Sin irritar su estómago. Distribuidos por Infarsa. Salsa de tomate regia. Le pone sabor a tus comidas. Creme. Margarina vegetal, siempre te da más Chocolate Sneaker, encuéntralo en tu pulpería más cercana a tan solo 10 Córdoba. Chinelas Corsario, las mejores para tu uso diario Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso Contract, elimina ratas y ratones, búsquelos en supermercados del país, distribuido por Escazán Siga oyendo la corporación, escríbanos Venga a nuestros estudios o llámenos al 2249-2825 y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón!
0: Desde la señal azul y blanco, transmite Radio Corporación 540 AM y 97.5 FM. El audio de la democracia
2: Cuatro de la tarde con diez minutos Gracias por continuar en su programa La Hora de la Libertad Saludos a todos los miembros de esta organización política del departamento de Managua que se encuentran reunidos en su casa departamental Ahí está Marce Sobalbarro, Robertito Gutiérrez, Lucía Vargas Está también de la juventud y todos los miembros de este partido de los diferentes municipios, dando este amplio respaldo a Ciudadanos por la Libertad ante los ataques vertidos hoy de una dirigente eh, de los años 80, Dora María Telles, y de varios sectores que han venido pretendiendo vender una mala imagen de Ciudadanos por la Libertad. Y al respecto, en respuesta a una carta abierta de, de don Fabio Gadea Mantilla, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad emitió una importante nota, una, una, carta, ¿no? una carta aclaratoria y para lo cual tenemos ya en línea a Rodolfo Quintana, secretario nacional. Buenas tardes Rodolfo, bienvenido a tu programa La Hora de la Libertad y háblanos un poco de esa carta de respaldo al Partido Ciudadanos por la Libertad y a los ataques vertidos a nuestra presidente nacional, Kitty Monterrey. Adelante. No, no la tenemos ahí Helio Adelante Rodolfo, estás en línea Rodolfo, adelante Buenas Bueno, vamos a tratar de hacer el enlace más adelante Estamos listos Rodolfo Adelante, adelante. Rodolfo, te escuchamos Buenas tardes Rodolfo Quizás tal vez estás un lugar más abierto, tenés mala la señal, Rodolfo ahí Darwin le apoyan eh, que se salga fuera para de la oficina, no sé. No sé si tenemos ya. Vamos ¿no? a volver a llamarlo, cortarlo, ¿eh? cortar la llamada, vamos a, a intentar hacer el enlace. Y hay que destacar que Ciudadanos por la libertad es una organización política con sus años de lucha. Tiene concejales, tiene miembros de esta organización política y que han venido construyendo esa verdadera unidad desde el territorio es una organización que ha venido sufriendo ataques de los miércoles de protesta que ustedes recordarán donde se eh, demandaba frente al Consejo Supremo Electoral unas elecciones libres y transparentes directamente eh, como una manera para que el pueblo de Nicaragua eligiera entre libertad y democracia eh, tenemos a Rodolfo ahí en línea no, no sé, tenemos Sí,
3: ahora sí ya tenemos a nuestro secretario nacional del partido Ciudadanos por la libertad Rodolfo Quintana que va a responder una carta Eh, ...emitida por el el Comité Ejecutivo Nacional de Sornos por la Libertad... ...en respuesta a una carta publicada por don Fabio Gadía. Escuchemos. Adelante, Rodolfo. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elio. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a los oyentes de La Hora de la Libertad. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad... ...ha emitido, ha suscrito esta tarde una carta abierta a don Fabio Gadía Mantilla refiriéndonos al artículo que publicó en el diario La Prensa del día de hoy la carta dice íntegramente señor Gadea Mantilla los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad nos vemos precisados a contestar su carta de amor a Nicaragua publicada en el diario La Prensa el día de hoy, 16 de marzo la cual para ser sinceros contiene muy poco amor y muy poca verdad hacia nuestra organización, sus miembros, directivos municipales, departamentales, regionales y nacionales. Usted, que en 2011 fue candidato presidencial de la Alianza pi de la cual muchos de nosotros fuimos miembros, y que ha seguido la trayectoria de despojos que hemos sufrido por parte del régimen hasta consolidar el actual Partido Ciudadanos por la Libertad, ha querido borrar la historia de un promazo, obviando desde la represión sufrida durante más de 60 miércoles de protesta, en 2015 y 2016, cuando muy pocos alzaban su voz contra la naciente dictadura, hasta el asesinato de miembros y fiscales nuestros durante las elecciones municipales de 2017 y la escalada represiva que al igual que el resto de los nicaragüenses sufrimos desde abril de 2018. Nos preocupa sobremanera a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad el interés de querer hacernos ver como un partido zancudo y colaboracionista, afirmando de forma tendenciosa e irresponsable que desde ya tenemos asignados curules y cargos en el aparato de gobierno de un sandinismo sin Ortega, el cual no es profesado por este partido, sino por quienes escudándose en plataformas sociales pretenden descalificar a quienes desde la política estamos defendiendo la libertad y la dignidad humana. Es una ofensa inmerecida para los miles de nicaragüenses miembros de este partido, muchos de ellos oyentes de Radio Corporación en el interior del país, la afirmación vertida en el último párrafo del artículo, asegurando que no se persigue a ningún miembro de Ciudadanos por la Libertad, cuando la evidencia en contrario está a la vista. Cuando las reuniones locales son por, acosadas por policías y paramilitares, e incluso en varias ocasiones, como en Estelí, en Boaco, en León, en Granada, en Rancho Grande y en Nueva Guinea, han sido prohibidas y clausuradas arbitrariamente las reuniones partidarias. Si en algo tiene razón, don Fabio, es en afirmar que ningún precandidato presidencial de Ciudadanos por la Libertad ha sido perseguido ni acosado, sencillamente porque nuestro partido no tiene precandidato apenas estamos iniciando en la Alianza Ciudadana de la que somos miembros el proceso de preselección de candidatos que a usted tanto le incomoda y ve como un factor divisionista, pero nunca alzó su voz cuando los otros grupos sociales y partidos políticos hicieron su propia asignación de precandidato ni tampoco descalificó a ninguno de ellos de entrada a los miembros de este partido no duele tanto como a ustedes las muertes producidas por la brutal represión a la rebelión cívica de 2018 de la cual también fuimos partícipes e igualmente nos duelen nuestros campesinos de Ciudadanos por la Libertad asesinados, perseguidos y torturados hechos que podemos demostrar con pruebas debidamente documentadas y que usted pretende invisibilizar en su artículo. firma el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad Kitty Monterrey, Oscar Sobalbarro Boanerges Matus Lazo Adán Bermúdez Urcullo, Rodolfo Quintana Cortés Rubí Celedón Valenzuela Guillermo José Medrano Vicente Martínez Aguinaga Augusto Valle Castellón Raúl Herrera Rivera Dari Ramírez y Mauricio Díaz Ávila quienes firmamos en Managua el 16 de marzo de 2021
2: bueno, Rodolfo, importante y hay que aclararle a la población cómo está haciendo en estos momentos cruciales de la política nicaragüense, Ciudadanos por la Libertad y esos ataques que pretenden y de dónde vienen, Rodolfo. Bueno, no tenemos en línea a Rodolfo Quintana. Adelante, Rodolfo. Bueno, ya, ya cortó, esa es una carta que ustedes la pueden encontrar en las páginas web, en las redes sociales del Partido Ciudadanos por la Libertad, eh, respondiendo con argumento y a la altura y siempre guardando el respeto a don Fabio Gadea Mantilla, director y propietario de esta... Radio Emisora, eh, Radio Corporación porque la política de eso se trata, de encontrarnos puntos en común yo creo que en Nicaragua más del 70% nos debe llenar de orgullo que somos demócratas y anhelamos un cambio y que si eh, si no deseamos dentro de Ciudadanos por la Libertad es que esta lucha sea secuestrada o sea robada por dirigentes históricos del partido Frente Sandinista de los años 80 que se desincomodaron de esa organización y que ocuparon cargo y que fueron partícipe de toda la violación de los derechos humanos que se cometieron en contra del pueblo de Nicaragua donde miles de jóvenes fueron enviados a la montaña a morir, donde al pueblo se le expropió, donde al pueblo se le robó con esa operación Berta donde miles y miles de pequeños y grandes empresarios vieron eh, escapada su fortuna en un día donde eran perseguidos por pensar diferente, donde trabajaban los los CDS, donde te perseguía la policía por pensar diferente y que después de 10 años no podemos ver que ellos verdaderamente se hayan convertido en unos demócratas, lo que quieren es un sandinismo renovado o un sandinismo sin Ortega pero dentro de Ciudadanos por la Libertad, los valores son de democrático y de justicia y creemos en la libertad, en el libre mercado y no eh, pues somos pro vida, hay que hacer cambio, no estamos promoviendo una cultura de la muerte, del aborto, eh, somos eh, con las posiciones que han venido ocupando las familias nicaragüenses y que todos sus miembros han ocupado grandes cargos eh, dentro del sandinismo y que tuvieron alianza todavía con Ortega en el 2005 y hoy pretendan robarse esta lucha y escudándose en azul y blanco cuando lo he escuchado ustedes decir que ellos son demócratas, son izquierdas renovadas y cuando el pueblo eh, a ese hay que aspirar, a ese más de 70% del pueblo demócrata que no quiere, hay que ser claro una izquierda y cuando uno dice no hay de lucha ni izquierda ni derecha, queremos entre libertad y Sí, estamos claros, pero debemos, estar, debemos de estar convencidos que quién va a asumir ese mandato y qué agenda va a implementar en este país. En Nicaragua ya estamos cansados y lo mismo hicieron los sandinistas en el 79. Nunca revelaron su identidad, que habían sido adoctrinados con una izquierda socialista bajo el régimen de Raúl Castro y que todavía per, eh, permanece en la mente de estas personas y que se pretenden vender y que quizás tienen el acaparamiento y muchas veces son mediáticos y son eh, son de agenda y son entrevistados como analistas políticos y se revistieron, como bien lo dijo eh, el analista político Jaime. Jaime Arellano, en en decir que ellos proclamaron, en decir que iban a abandonar la dirigencia del movimiento renovador sandinista pero hasta el 2022 y mientras tanto siguen ocupando la agenda y están detrás, como dice esa mano pachona que lleva todo, la dirigencia de, de todas las acciones que ellos llevan y pretenden vender a Ciudadanos por la Libertad como una fuerza que está obstruyendo directamente los ataques frontales hacia nuestro presidente nacional, Kitty Monterrey. Así es, yo
3: creo que la carta fue bien clara, una carta con mucho respeto, creo yo aclarando algunas cosas, probablemente don Fabio pues no está bien informado. Creo que es importante, pues todos los aspectos que en la carta se abordan, habla de precisamente el acoso, lo que hablábamos anteriormente, el hostigamiento que ha sido víctima ciudadanos por la libertad de 2018 de esta parte, y pues una carta con mucho respeto, porque creo yo que la audiencia merece también escuchar las partes, es importante la tolerancia que debe existir y sobre todo decir la verdad como es, como es. y la carta está muy clara, repito, con todas la, la, las luces todas las cosas clarísimas como debe ser todo lo que ha pasado el partido aclarando algunas cosas e informando también creo que es importantísimo que la población nicaragüense esté bien informada y precisamente el escuchar las versiones ya escucharon el artículo que fue leído pues don Fabio Gadea que fue publicado en entero de la prensa pues había que escuchar a la otra contraparte para que la población haga sus conclusiones.
2: Y dentro de la historia de lucha Helio de Ciudadanos por la Libertad solo recuerdo cuando se dio ese proceso de reestructuración de toda la junta directiva a nivel nacional del partido Ciudadanos por la Libertad porque la mayor parte de sus miembros en la zona norte y centro del país habían tenido que abandonar el territorio y recuerdan ustedes que se dio ese proceso de estar eligiendo eligiendo a nuevas autoridades. Eh, Solo me recuerdo en el CUAS un encuentro que hubo de una bodega donde nadie quería alquilar su local y al final un productor alquiló su bodega de de café y en un peñanco a la orilla de una carretera estaban varios paramilitares armado y asediando y hostigando el encuentro y tanto lo que ha pasado uno cuando va a la la visita en el territorio que te detiene la policía en nuestro caso nos han querido detener en Nueva Segovia cómo ha sido asediada la sede de Ciudadanos por la Libertad que cuando salimos en el empalme que está la policía te detiene te fotografía que hasta deben de tener un álbum de todos los miembros de toda la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad precisamente en Managua en la sede de eh, departamental que está ubicada en Bello Horizonte, nos están diciendo que ellos constantemente son asediados todos los encuentros, pero pretenden desmotivar a esta organización para que dejen de hacer ese trabajo organizativo y fortalecimiento de una fuerza democrática en este país. Y vemos cómo esos señalamientos malintencionados no van directamente al PRD, que también participó en las elecciones regionales del 2018 y solo pretenden juzgar al Partido Ciudadanos por la Libertad y juzgan al Partido Ciudadanos por la Libertad porque saben que tiene ese tendido que tiene esos demócratas que están dentro del territorio los ataques no van al PLI, no van al APRE, no van al LRN van directamente a Ciudadanos por la Libertad porque tiene ese andamiaje y sí, empieza a
3: pedrear el árbol que, que es frondoso, el que tiene fruta y ese que tiene fruta ya sabemos cuál es entonces por lo tanto hay que apedrarlo a, a, a como se dice
2: y por eso es importante que ustedes se reúnan, mantengan esos canales de comunicación, mantengan activos esos grupos de WhatsApp, revise constantemente las redes de Ciudadanos por la Libertad, el Twitter, porque hay que debatir. Al final vamos a encontrar, tengamos la fe y la esperanza, ese punto en, en, en unión que nos une a todos y es de restablecer la democracia en Nicaragua. En los tiempos en política se están acercando. Viene un tiempo fundamental que es mayo, donde esperamos una reforma al sistema electoral y veramos qué decisión van a tomar la fuerza opositora, aún no está un calendario electoral, hemos visto cómo Cristiana Chamorro dijo que no estaba preocupada por el tiempo para inscribir una candidatura y que esperaban que se entiendan, con diálogo nos vamos a unir el gran amor que nos une es la libertad de Nicaragua y que hay puntos en consenso que hay que limar esa aspereza, pero al final tengamos la fe la paciencia y la esperanza que se va a lograr, hay una luz para Nicaragua y este es el momento de que tenemos que salir adelante todos nosotros los nicaragüenses que hemos venido luchando y que nos expresamos en abril del 2018 tu palabra de cierre Helio. bueno sí, solamente nos resta pues agradecerles
3: a todos yo creo que fue un programa muy especial vamos a continuar hablando de los temas que a la población le interesa, a los temas que a la población siempre le duele, como el la crisis económica, la situación del incremento de las canasta básicas, el incremento constantemente, semanalmente del combustible y de temas
2: políticos también. Estuvo con ustedes en control de José Miranda, eh, nuestro buen amigo Helio y Néstor Tellez. Saludos para ustedes, líder. Siga adelante, confíe en toda esa conducción que está haciendo la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad. Buenas tardes. Este ha sido... Un espacio político pagado Los
0: criterios vertidos en este espacio No necesariamente responden Al criterio de Radio Corporación Este fue su programa La Hora de la Libertad Conducido por Néstor Telles Sintonícenos por Radio Corporación De lunes a viernes a las 4 de la tarde Construyamos juntos el país que queremos, Partidos Ciudadanos por la Libertad.